0: Здравствуйте, уважаемые любители авто и мотоспорта! Доброго времени суток! Где бы вы ни находились, где бы вы ни слушали записи моего подкаста, я вас приветствую! Рад, что вы слушаете подкасты, рад, что вы со мной! Караваны участников продолжает двигаться по территории Марокко, все ближе и ближе к Мавритании. И сегодня уже пятый день, пятый спецучасток финишировал. Несколько часов назад участники, практически все, добрались до Биоака, который находится в районе недалеко от города Дахла. Если посмотреть на карте, город Дахла находится на самой юго-западной части Марокко, на таком длинном-длинном полуострове. Очень красивое на самом деле место. Довелось мне там побывать. Дело в том, что сам город, получается, своей западной стороной выходит к океану, к Атлантическому, а восточной стороной выходит на огромный-огромный залив. И в этом месте круглый год собирается невероятное количество любителей скайсерфинга. Это те, кто катаются на таких досках, как по волнам, но при этом еще прицепляется змей, который тянет этого серфера за собой. Зрелище просто невероятное, действительно, очень красиво. Сотни и сотни людей приезжают туда, как я сказал, круглый год, для того, чтобы покататься по водной глади этого залива. Дело в том, что сильный океанский ветер поднимает большие волны, и на там, кайте покататься по волнам ну, очень проблематично. И плюс очень обрывистые каменистые берега, по всей практически западной части, начиная от Тантана через эль лаюн и до Дахлы, и это очень опасно. А в заливе волны отсутствуют, но при этом сохраняется тот же самый порыстый сильный ветер, и для скайсерферов это просто ну, рай, можно сказать, на земле. И те из участников, кто добрался до Бивуака еще за светло, наверняка мог наблюдать эту картину, или завтра, если кто-нибудь поедет с Бивуака в город за покупками, или просто посмотреть достопримечательности, наверняка обратит внимание на огромное количество змеев, которые развиваются и летают во все стороны над огромным-огромным заливом. Действительно, очень красивое место. Пятый спецучасток, ИСУ-5, Африка и Экорейс. Напомню о том, что сегодня у участников был совсем коротенький лиазон 5 километров перед стартом спецучастка. Суммарно спецучасток составлял 419 километров, 370 метров и достаточно длинный лиазон 214 километров от финиша до непосредственно Биуака в Дахле. Суммарно 638 километров сегодня преодолели все э, участники, включая озоны. и, соответственно, включая спецучасток. Самый длинный был только, пожалуй, первый день, 648 километров, почти 649. И сегодня у нас такой тоже второй длинный день. Э, но после спецучастка, конечно, в первый день спецучасток был короче, меньше 90 километров, и а сейчас 419. Плюс длинный озон. это, конечно, э, даст о, тебе о себе знать и... Если, не дай бог, у кого-то были технические проблемы, конечно, длинный ли озон до финиша – это большая проблема, поскольку можно приехать уже затемно. Ну Есть определенная проблема в том, чтобы приезжать затемно и механикам, и, соответственно, участникам. Но завтра день отдыха, об этом чуть позже расскажу. У кого он день отдыха, у кого не очень. Итак, итоги пятого сегодняшнего спецучастка – Давайте традиционно, наверное, или не традиционно, но все-таки заглянем к участникам зачета Мота. Именно по итогам сегодняшнего спецучастка всего две минуты выиграл у Пола Андерса Ольван Сеттера Александра Батури, итальянец. Судя по тому, что я вижу, какие у них небольшие отрывы, это у нас парочка сейчас уже перешла экватор гонки и продолжает рубиться. В генеральной классификации между ними всего 7 минут. Это номер 100 Ульван и 103 Батури. Ульван Сеттер из Норвегии и Батури из Италии. Соответственно, Ямаха и КТМ зарубились не на шутку. В одном классе ел 450, 400, 450 кубов. И по итогам в генеральной классификации отрыв всего 7 минут. Первого-второго Батури от Ульвансеттера. А по сегодняшнему дню две минуты еще дополнительно привез Батури Уливан Сеттеру. Ну, на самом деле, я, честно говоря, не знаю, кто такой Батури, никогда с ним не встречался и не общался, постараюсь поискать информацию о нем, может быть, что-то найду в Фейсбуке, составить такую серьезную конкуренцию Ульван Сеттеру, с учетом того, что мотогонные, как я говорил в предыдущем подкасте, едут первыми, а Ульван Сеттер не первый раз едет африканскую гонку. Это значит серьезный, серьезный конкурент. И третье место по итогам спецучастка выиграл Феликс Дженсен, тоже норвежец. Вот вообще, конечно, странно. Из всех участников всего два норвежца, и оба занимают призовые сейчас пока что. Еще рано говорить о финальном этапе, да, или о том, что будет в Дакаре. Все может произойти. И все может поменяться. Но два норвежца. Где не тренируются? у них? Круглый год практически зима, насколько всем известно. И при этом второй, вторым ей тульван Сеттер, третьим сейчас едет Дженсен. Оба, соответственно, очень неплохо выступают на том покрытии, которое, наверное, видит раз в год. Ну, вот какой-то такой интересный парадокс. В генеральной классификации среди мотагонов продолжает занимать третье место Мартин Бенка, из Словении, и одну позицию он отыграл. Батурию Левансеттер, так, в генеральной квалификации стоят друг за другом. Первая Ямаха Батури и второй КТМ Левансеттер. Но нас, конечно, больше интересуют автомобили, я уверен в этом, поскольку напомню, или те, кто только подключился к подкасту, может быть, не в курсе были. Шесть автомобилей из России. Точнее, с российскими экипажами, поскольку два автомобиля из шести взяты в аренду. И шесть экипажей у нас, соответственно, как я сказал, из России. И у нас на сегодняшний день, на данный момент, есть приятная, супер-супер, можно сказать, новость. Дело в том, что Куприянов Сергей со своим братом Куприяновым Александром, стартовый номер 202 на баге Optimus MD по итогам сегодняшнего спецучастка занял первое место. То есть, он выиграл спецучасток в абсолютном зачете среди автомобилей и грузовиков. Отыграл три позиции вверх и, соответственно, в одну позицию в итоге классификации в абсолюте. Он поднялся с девятого места на восьмое. На самом деле, это очень здорово. Это действительно радостно. Опыт Сергея Куприянова <coughs> сыграл ему на руку. Я очень рад за Куприянова Александра, что и штурманский опыт тоже повышается у Александра. Не первый год они выступают вместе, два брата. Конечно, отрыв от ближайшего соперника, от Мартина Патрика, который едет на Мерседесе. Всего 0,36 секунд всего. (laughs) Матрин Патрик, Патрик Мартин, француз. 205 номер отстает от Куприянова Сергея всего на 36 секунд. Но это по итогам спецучастка. А в генеральной классификации, в итоговой в абсолюте, Сергей Куприянов пока отстает от лидера. Лидер у нас 211 номер. Доминик Лоре и Кристоф Креспо, экипаж из Франции. И он от них отстает на 2,5 часа. 2,31,42. Но вот так по чуть-чуть, по чуть-чуть позицию за позицией отыгрывает я очень надеюсь, что Сергей войдет в первую пятерку, но, естественно, от души желаем ему достичь подиума по итогам всей Африка-эко-рейс. Что же написал сам Сергей Куприянов у себя в Facebook? Коротенькая заметочка, явно она связана с Instagram. Ну, какая разница на самом деле. Есть информация, и слава богу, а тем более победа. Сергей пишет... Бинго! Мы впервые, впервые в жизни выиграли в Абсолюте этап большого ралли-марафона. Впрочем, в день рождения Владимира Чагина. Иначе быть не могло. Спасибо всем, кто болеет за нас. Этап был сложный, навигация очень запутанная, но мы справились. Еще раз поздравляю от души экипаж Сергея Куприянов и Александр Куприянов. Надеюсь, что еще порадуют нас победами в Абсолюте. Ну и, как я говорил ранее, от души желаю достичь финиша в Дакаре, на берегу Розового озера, в пятерке, а лучше, конечно, на подиуме. А, небольшие проблемы возникли у экипажа номер 200-200-220. Сейчас, секундочку, открываю, проверяю. Но небольшие относительно, поскольку новостей очень мало, Да, ребят дозвониться пока не, нет возможности. Экипаж Титов Алексей, Русов Андрей. К сожалению, пока их не вижу на финише. Есть такое подозрение, что да. Какие-то более серьезные проблемы, о чем пишут. Сейчас посмотрим, о чем же все-таки пишут. Не вижу не на финише пятого этапа. Хотя 33 участника уже зафиксированы на финише. И, соответственно, не вижу генеральной классификации. Но, насколько стало известно, ребята оборвали передний рычаг и стоят чиниться. Когда поют, непонятно, поскольку информация была час назад о том, что они сломались. Обновляю сайт с финиша, с результатами финиша. Ничего не поменялось, значит у нас получается, да, к сожалению, есть такая, такое подозрение, что ребята могут опоздать на финиш, чего, конечно, очень бы не хотелось. Тем не менее, их прямой конкурент Кинжира Шиназука на Исудзу поднялся по итогам сегодняшнего спецучастка на 7 позиций вверх, занял 20 место, а в генеральной классификации в абсолюте поднялся на 21, отыграв 4 позиции в абсолюте. Ну и, соответственно, выскочил на первое место в Т-2. Кстати, из участников есть один очень забавный экипаж, тоже на Исудзу. Как и Кенжиро Шиназука. Выступает японец и австралиец. Австралиец Роджер Педерсон и японец Хираки Сузуки. При этом он едет на Исудзу. Вот вот такой вот забавный экипаж. Сузуки едет на Исудзу. 228 номер. Ну, тоже неплохо. Правда, не идет в категории Т1, а не Т2. Автомобили Судзу, видимо, прототип, поскольку это все-таки Т1. И занимает сейчас 22 место в Абсолюте. Что же касается наших участников из команды Газрейд Спорт, за кого, естественно, я переживаю и болею, и многие российские участники. Напомню, в зачете... Точнее, на старт вышло две «Газели Next» полноприводные и два «Газона» «Газ Садко» тоже полноприводный. Все сегодня на финише. «Шкляев» и Лагуту наверстывают упущенные. Вчерашние проблемы, которые были на трассе, соответственно, сейчас начинают догонять. Алексей Игнатов, Дмитрий Чумак, ну, для них сегодняшний день был практически ролейный, как и для всех, ну, скажем так, больше э, то покрытие трассы, к которому они привыкли ранее, и где они действительно могли показать хороший результат. Э, но в одном из мест пробили переднее колесо, почему-то потратили целых 7 минут, и, видимо, какая-то недоработочка э, внутри команды или внутри экипажа, поскольку на замену колеса в Т-1 на Тойоте овердрайв соответственно у меня уходит полторы ну максимум 2 минуты обычно минута 20, минута 30, минута 40 и то это считается можно чуть быстрее в зависимости от ситуации но 2 минуты реально тут много в Т2 3,5-4 минуты норма, 3 это уже хорошо это очень быстро, значит хорошо подготовились хорошо натренировались все инструменты лежат на своих местах, используются гайковерты правильные домкраты и так далее а в нашем случае Газель, а, Игнатова и Чумака, ей в категории Т1, но судя по всему, насколько мы известно, нет гидронок, это специальные гидродомкраты, которые очень сильно ускоряют подъем автомобиля, и может быть какие-то были проблемы с гайковертами. Опять же, я предполагаю, но 7 минут на замену колеса, ребята, это очень много, надо что-то менять. Были проблемы сегодня у экипажа Евгения Суховенко и Евгения Павлова. Второй день гонки ребята копались в песках, а сегодня возникли проблемы с коробкой передач. Соответственно, ребята взяли на буксир, дотащили до КП-3. Оттуда, соответственно, «Газель» уже двинулась в сторону бивака по асфальту. К сожалению, это будет однозначный штраф. Достаточно большой за пропуск точек, за пропуск финиша и не за невзятие финиша. Надеюсь, хотя бы они взяли финиш, чтобы исключить еще большее получение штрафных штрафных очков пенализации, временной пенализации. точнее. Про газоны пока информации нет. Посмотрим по результатам. Итак, сегодняшний СУ-5. Результаты сегодняшнего именно дня, именно спецучастка. А, номер 409. Шкляев, Михаил, Лагута, Александр. Поднялись на 8 позиций именно по итогам ИСУ. А, финишировали 24-ми в Абсолюте, шестыми в Т4. Сразу следом за ними финишировал Игнатов. А, и так, что-то произошло, какое-то обновление. Так, секундочку, еще раз сделаю обновление. Видимо, информацию вносили организаторы. Да, вот тут же буквально вот секунду назад чумак Игнатов Алексей, Чумак, Дмитрий были сразу с Зашкляевым Михаилом по итогам спецучастка и упали аж на 33 место. <coughs> Видимо, какие-то были <coughs> проблемы на сайте. Итак, еще раз повторюсь. Шкляев, Михаил, Лагут, Александр поднялись на 15 позиций вверх. 409 номер, ГАЗ, и финишировали 21-ми. Левицкий, Болислав, Долгов, Станислав, 408 номер, упали на 5 позиций вниз, 23-й. И Игнатов, Алексей, Чумак, Дмитрий, плюс 6 позиций, но почему-то по итогам спецучастка аж 33 й Хм... Не могли же так 7 минут очень сильно сказаться. Хотя, в принципе, все достаточно плотно ехали. Так, времена. Куприянов-Сергей 3.45-50. А Игнатов Алексей Чумак Дмитрий 6.22.36. Что-то очень медленно ребята ехали. Странно. <клёх> Хоть на 6 позиций поднялись, но результат 6.22. Почти на 3 часа медленнее, чем лидер вероятно что-то было еще вероятно были какие-то еще проблемы потому что также остать отстать от газонов от двух причем у нас Лагута Шкляф Михаил Лагута Александр 409 и через один автомобиль Левицкий Болеслав Долгов Станислав шестое и 7 место в Т4 соответственно хорошо попробую э, поискать еще информацию а завтра как раз будет день отдыха буду пытаться дозваниваться до всех до кого получится дозвониться Абсолютный зачет, соответственно, Куприянов Сергей, 202 номер, на одну позицию вверх поднялся, как я и говорил, на восьмое место. Смотрим других участников наших из России. Шкляев Михаил Лагут, Александр, 409, на 8 позиций вверх, 24 место. Игнатов Алексей Чумак, Дмитрий, 218 номер, 25 место, две позиции отыграли в абсолюте. Левицкий, Болеслав, Долгов, Станислав, 408-й. На 9 позиций вверх поднялись. 29 девятое место в Абсолюте. И пока у нас есть результаты только 33 трех участников на финише. Возможно, что-то завтра или сегодня ночью еще поменяется. Соответственно, в завтрашнем подкасте обязательно вернусь к итогам сегодняшнего дня. И, как я и сказал, попробую дозвониться до ребят, Для интервью. На страничке Алексея Титова никакой, к сожалению, новой информации не появилось. И также пока до сих пор нету информации о том, финишировали они или нет. Ну что ж, надеюсь, что у них все-таки все сложится. Они дойдут до финиша. И все будет в порядке. Снова хочу вернуться к страничке субботина Вячеслава. Вячеслав, как я и говорил в предыдущем подкасте, является помимо того, что хорошим журналистом, он еще и руководитель команды Спорт. И большой плюс в том, что у него есть возможность записывать и выкладывать небольшие видеоинтервью, соответственно, которые я хочу озвучить и записать для того, чтобы вы могли послушать, потому что не каждый, может быть, имеет возможность зайти в Facebook, не каждый имеет возможность посмотреть где-то, может быть, в дороге или тем более в самолете прослушать и посмотреть эти видеозарисовки. Тем не менее, интервью достаточно интересные. Вячеслав Субботин общается с Евгением Павловым. Один из предыдущих подкастов также я общался с Евгением по телефону, а тут вот как раз один на один Вячеслав с Евгением общаются после финиша ИСУ-4.
1: Сегодня максимально у нас была надежность в вы даже выше, чем скорость, там прочи, mm-hmm. прочи, да, знаешь, как бы. Потому что все-таки Ну, гонка длинная. Ну подожди, до самого начала, с чего там все началось, ты же помнишь, подбегая к себе механика, говорит, что? Ага, когда вспомнил о том, что незакон треугайка да, стукицы. Но он вспомнил уже закон. Вот, идет, да. А дальше вы стартовали. Слушай, на самом деле мы едем так, Слушай, что это как-то это... Вчера, ну, это когда же вроде творился, там, казахстанская тема сцепления, то же самое, да. когда у нас там недовыжим-то был, как да, бы, да то есть и, в процессе спецучастков в Казахстане меняли, один фиг не помогло, как бы, да, то есть, что как-то... На Казахстан очень похож. Давайте мы остановимся, пока еще от старта не отъехали. Вонище в машине. Реально воняет. То есть оно буксует, и плюс чуть чуть не дым такой зашел Кумар. Кумар, сцепление, Ну ладно, постояли, хотя позвонились сказали. После того, как ребят сказали, что они проехали, то есть то, чего не было в Казахстане, когда нас выпустили с недовыжимом, все, сказали, поехали, все нормально, не переживайте. Ну ладно. Ну то есть остыл сцепление, все, и, и поехали, ну, да? Дело. Сначала было очень убито. Вот тут вот, реально много камней, много каких-то там там, такой, ну так mm-hmm. ну, может быть, это на первых 50 километров были такие, они там, тошнотные mm-hmm. как вот тут. Вот, потом ничего, потом, когда вышли, такой, фу. знаешь, это, наверное, может какая-нибудь там, древняя река потому что гора справа, гора слева, и ты идешь домой таким руслом, причем ну, к может, чуть-чуть, к в всей мисс идешь. Угу. Он даже перебила камнем сегодня ту на одну Ох, это как? Ну, как, как это? Я хрен, как это происходит, как бы. Uh-huh. Почему? Uh-huh. Почему? Как? Это с под колеса? Ну, то, что их много было, да, этих да, камней да. сегодня. Ну, просто ну, каменные ну, поля. Но реально у нас как-то хорошие армированные шланги, кстати, но его просто получилось, что не то, что его перебило, его загнало в привод, а уже приводом его кусануло, как бы. Вот это да. Вот. Так, вы без тормозов остались? Нет, у нас, ну, без тормозов мы не остались, слава богу, у нас просто это, тормозуха вытекла, но я заглушил передний контур, то есть, и дальше мы, соответственно, уже поехали на заднем заднем контуре, ну... В конце должен был песок быть? по легенде да это напугали напугали вообще напугали написали короче дюн три километра а по факту знаешь так несколько дюнеток стояли и мы между ними вот, 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 вот так вот просто придерживая куст то есть как бы все то есть ну, там это угу. не было песка сигарет наших видели по дороге аж две машины ну, так все на том же грейд угу. что там случилось с ним ну как тебе сказать Наверное, марафон это, вот, это умение ждать. Ждать свои свои возможности обогнать. потому что на грейдере, на котором там. Вот если посмотреть книгу Слева опасно, на справа опасная, слева промойна справа опасно, потом спуск опасный, тонус, он говорит, там дохрена чего было, как бы. И вот так вот сидеть в пыли. Ну понятно, что там быстро, пыль, ты да, да. за кем-то сидишь. Ну, черт возьми, ну, потерпи ты, когда этот грин кончится, ты выйдешь на плато, и вот на плато можно обгонять там хотя бы ровно. Наши парни коварнивались да. на обгоне. Да, да, то есть, причем у обоих это, одна, наверное, разная все-таки, но кибитка. Я с этим сталкивался на Дакаре еще, когда ты вот догоняешь, у тебя скорость намного больше, ты сигналишь интернелем, Типа сыпаются, а, шумы в гонке, да, и начинают. То есть они все равно едут медленнее, они по факту едут медленнее. Угу. Но за счет того, что они чуть-чуть добавили, ты уже не можешь их обогнать, потому что тебе пыль не позволяет приблизиться. Да. Здесь такая же херня, вот извините меня. Да. То есть я понимаю, что тебе тебя по сигналу и не заставляю тебя прыгнуть там, в каменную речку, там остаться как бы, да. То есть угу. ты найди площадку, остановись. Ну, когда ты прибавляешь, и ты вот сидишь, сидишь, и там. И это десятки километров происходит. Я тоже вчера там где-то в 20 вот так вот. вот просто, жал, жал, жал. Пока мы наконец уже, знаешь, так вот просто ну, вот, не нашли место, где смогли обогнать. Ребята сегодня точно так же. Это они в пыли там. А, нас 4 километра не пускают уже. Кровь кипит. Как же мы загрузчики. Ну ладно. Как вы финишировали? Слушай, ну тихо, спокойно. Мы финишировали. Ну, во всяком случае... Вот по ресурсу машины я считаю, что вообще хорошо мы сегодня его там не потратили, скажем наоборот она восстановилась, mm-hmm. как бы, да, потому что шли в очень сидячем режиме. Если вчера мы шли в хорошем таком ну значит, не, не, не рискованном, но атакующем темпе, да, то есть ну mm-hmm. и видно было, что мы там много обгонов было, то есть у него вообще помню там ни обгонов ничего. Так э, думаю, что потихонечку по мы подплюнем вверх по таблице, да, то есть, я, конечно. Прикидывал. Ну, в десятку хочу. Ну, давай. Ждем. Ждем результата. Ну...
0: Вот такое получилось интересное интервью э, взять у Вячеслава Суботина, у директора команды «Газри Спорт», у штурмана. Евгения Павлова по итогам ИСУ-4. Как раз таки хочу еще раз внимание. Это итоги ИСУ-4. То есть вчерашнего дня. По итогам сегодняшнего пока информации немного. Скорее всего участники и караван еще добираются до Дахлы. Ни у кого пока, кроме Сергея Куприянова, нет фотографий с Бивака. Я имею в виду из команды Рейд, спорт Видимо, все еще в пути. Также у Алексея Титова, как я и говорил, тоже пока нет никакой информации где он, что с ним и э, насколько далеко они от Бивака. Надеюсь, таки завтра у меня получится э, дозвониться до всех из наших участников, всех, как, чьи у меня телефоны контакты есть, пообщаться, записать подкаст э, с итогами э, сегодняшнего 5 ИСУ. Ну и плюс э, получится рассказать о том, э, что в принципе на Биваке происходит. Итак, завтра день отдыха, завтра уже экватор гонки. Все участники послезавтра, после дня отдыха пройдут длинный э, лиазон и через гра- пересекут границу Марокко и Мавритании и войдут в самую сложную, самую тяжелую фазу гонки. Африка и все предыдущие 10 лет славилась именно сложнейшей навигацией и очень сложными песками в Мавритании. Они не такие, как где бы то ни было. Они хоть и небольшие, но очень зыбучие, очень вязкие. И э, в некоторых местах даже плоские пески. Но тем не менее, это не говорит ни о чем, кроме того, что нужно быть предельно внимательным, предельно осторожным. И все как раз-таки мастерство пилотирования проявится э, в Мавритании. Э, ну, естественно, и навигации. Но пилотирование встает на первую очередь и умение есть по пескам. Не то что в первое, а просто во главу всего. То есть может поменяться итоговый протокол, итоговая таблица в зачете мото и в зачете авто просто чуть ли не в последний день. Если помните, Анастасия Нифонтова в 2016 году шла второй в абсолюте, а Дмитрий Агошков шел третьим. Буквально за несколько дней до финиша в той же самой Мавритании Анастасия повредила сцепление и упала со второго места далеко-далеко. По итоговой таблице вниз. В автомобиле те же самые приключения происходили. Мы с Юрием Сазоновым до практически финиша, вернее финиша, до дня отдыха лидировали в Абсолюте. И лидировали в категории Т1. В Песках, Мавритании у нас начались какие-то проблемы с двигателем. Видимо, одна из последних бензоколонок, вернее перед которой нам не хватило спортивного топлива. Нам пришлось залить какой-то местный бодягу с 95-м, хотя по факту, может, он там был вообще 80 В итоге, после дня отдыха наш моторчик куда-то стал рас- терять мощность, растерял порядка 150 сил. И как раз мы приехали к самым интересным авертанским пескам. И вот там-то и началась физкультура. И каждый день по 5-6, по а то и 10 раз у нас один был день, день, когда мы 10 раз копали. Приехали на Бивак просто никакие, еле живые. И в итоге... Из-за вот этих вот мавританских приключений и плохого бензина в Марокко мы свалились с первого места в Абсолюте, аж на седьмое, но, к счастью, на второе в Т2. Вот кубочек как раз у меня стоит в кабинете. Смотрю периодически на него. Так что Мавритания всех ждет. О Мавритании мы еще поговорим не раз. Постараюсь что-то вспомнить, рассказать и выяснить еще у ребят. А завтра день отдыха для всех экипажей. Завтра можно будет насладиться... Атлантическим океаном, съездить на залив, посмотреть на скайсерферов, съездить, посмотреть небольшое городишко Дахла. Но у кого действительно не будет дня отдыха вообще, это он только у экипажей, это у механиков. Вот ребятам как раз-таки завтра достанется по полной программе. Где-то с 7 с 8 утра, или как повезет, кто как проснется, либо как будет поставлена задача на командном брифинге, если у кого-то, конечно, бывает. Механики приступят к работе с автомобилями И кто-то практически полностью переберет автомобиль Кто-то заменит только трансмиссию и рычаги Кто-то по запланированному командному заранее графику Поменяет всю трансмиссию, все привода, всю подвеску практически Ну, то Все зависит от автомобиля Одним словом, завтра с самого утра до самого вечера Работа на Биваке не будет прекращаться все будут готовиться ко второй наиболее сложной на Африке и рейс части ралли-марафона. Ну что ж, огромное спасибо за то, что слушаете мой подкаст. Надеюсь, мои выпуски вам интересны. Не забывайте подписываться на подкаст на сайте автоспортпостер.фм Также не забывайте подписываться в фейсбуке на страницу автоспорт, полет и погружения. Там же, кстати, вы можете комментировать выпуски, задавать вопросы, на которые я смогу ответить в последующем выпуске. Вконтакте есть моя личная страничка, на которую выкладываю эти выпуски, и также в iTunes вы можете подписаться, если у вас продукция Apple, вы сможете слушать подкасты и получать уведомления о выходе новых выпусков в подкасте в любом месте, где бы вы ни находились. Соответственно, слушать также, где бы вы ни находились в любом месте. Напоминаю участникам, точнее не участникам, а слушателям, кто имеет отношение к автомотоспорту, можете выходить на связь со мной. Пока в новогодние каникулы есть время, больше времени свободного, чем в будние дни, я смогу приехать к вам навстречу, взять у вас интервью и, соответственно, выложить в подкаст для того, чтобы слушатели узнали о вас, о ваших историях, о ваших приключениях на тех гонках, в которых вы принимали участие. Ну что ж, завтра, завтра, еще раз напомню, день отдыха. И завтрашний подкаст будет посвящен э, больше освещению дня отдыха и тому, что происходит на Биваке. А вам э, хороших, хорошего продолжения новогодних выходных. Надеюсь, они у вас э, активные и бодрые. Вы занимаетесь спортом, не забывайте об этом. Э, ну, как и я. <сёсты> вот. Удачи вам! хорошего отдыха, ну и по традиции, как я обычно уже говорю, удачи на дорогах и до встречи на трассах.